Hai, Ton Tam Tony Tamrin kembali lagi di Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend. Sabtu 5 Juni 2021 akan menyiarkan berita dari tim VOA, Voice of America, langsung dari Washington DC. Berita pertama di Sabtu ini datang dari Presiden Turki resmikan masjid di alun-alun Taksim. Selanjutnya berita pemberdayaan perempuan berlatih karate, perempuan di Pakistan bergabung dalam komunitas Syiah Hazara. Dan berita terakhir sekitar kampus, para aktivis penduduk asli Amerika mendorong Universitas Amerika Serikat mengulurkan bantuan. Berikut ini liputan lengkap listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend dari Washington DC, Amerika Serikat. VOA Washington siaran akhir pekan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo pendengar, selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend. Sabtu 5 Juni 2021 Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya Sehingga dapat menikmati acara-acara yang kami sajikan ini Ya seperti kami di sini juga sehat selalu dalam menemani akhir pekan Anda Juga bersama saya Rifan Dwi Astono Kita sudah memasuki bulan Juni nih Bentar lagi bulan Juli Terus nanti hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia deh. Wah, cepat sekali ya. Iya, ntar ikutan lomba nggak? Lomba lompat pakai karung. Lomba makan kerupuk ya. Iya, tapi sebelumnya AS memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya dulu nih. Tepatnya tanggal 4 Juli nanti ya. Masih sebulan lagi. Dan biasanya... Orang Amerika memperingatinya dengan piknik bersama, berkumpul dengan keluarga dan teman, apalagi kan musim panas ya. Semoga saja sewaktu piknik nanti kawanan sikada atau tonggeret sudah tidak ada lagi ya Rifan ya. Oh iya ya sedang musim tonggeret juga nih di sekitar 15 negara bagian Amerika Serikat. Lagi pula bunyinya itu bising juga ya. Apalagi kalau kita mau rekaman ya, aduh suaranya bising. Langsung masuk ke mic kita masing-masing. Tapi kalau bisingnya sih saya nggak begitu terganggu. Tapi kalau tonggeret itu hinggap dimanapun, di kebun atau nah, dimana tuh kemarin saya berkebun dan dia hinggap tuh berderet-deret ada dua atau tiga gitu di pipa air saya. <laughs> Yang untuk nyiramin tanaman. Pokoknya... Takut dah bagi orang yang tidak suka serangga ya Apalagi lihat matanya yang merah tuh Dan lebih besar loh dari jangkrik Iya malah mengingatkan saya sih kepada ia lalat tapi ukurannya lebih besar Iya betul Karena sayapnya tuh agak menyamping gitu jadi agak segitiga seperti lalat Betul makanya itu Jadi ya semoga nanti begitu musim panas tiba kita bisa piknik keluar Tonggeretnya juga sudah selesai bertamu ya di sekeliling kita ini Iya memang tamu tak diundang nih Nah sekarang kita kembali ke acara VOA Weekend Nah kali ini bersama Puspita Sariwati dan Seri Pandu Astono Yang akan menyajikan informasi menarik untuk Anda Kami sajikan tiga tema masing-masing tentang kehidupan beragama Dunia pendidikan dan pemberdayaan perempuan Ya langsung saja dengan sajian kami yang pertama ya Setelah bertahun-tahun berbagai upaya gagal mencegah pembangunannya 
Masjid Taksim di Alun-Alun ternama Istanbul akhirnya berdiri. Peresmian masjid itu Jumat lalu dilakukan oleh Presiden Turki yang bersama ribuan orang kemudian melakukan sholat berjamaah pertama. Karolina Amkas menyampaikannya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Jumat lalu meresmikan masjid terkenal di Alun-Alun Taksim, Istanbul. Ia memenuhi ambisi jangka panjangnya untuk mendirikan rumah ibadah bagi muslim di ruang publik utama kota tersebut. Alun-alun Taksim telah menjadi lambang Republik Turki yang modern. Erdogan berbaur dengan puluhan jemaah yang memakai masker melakukan salat pertama di masjid tersebut yang berkapasitas 3.000 orang. Masjid tersebut tampak menjulang di Taksim yang juga merupakan tempat protes massal anti-pemerintah pada tahun 2013 yang dipicu oleh rencana pemerintah untuk membangun Taman Gezi di dekatnya. Presiden Erdogan yang terus mengonsolidasikan kekuasaannya dalam 18 tahun masa jabatannya telah berjanji kepada para pendukung partainya yang berkuasa, yang berorientasi Islam, bahwa ia akan membangun masjid di Taksim. Ia menyatakan bahwa sulit diterima kalau alun-alun utama kota Istanbul tidak memiliki masjid. Taksim Jami, yaklaşık bir buçuk asırlık bir mücadelenin ardından Teman-teman yang terhormat, Masjid Taksim dihadirkan ke Istanbul kita setelah perjuangan hampir satu setengah abad. Namun, kritikus melihat pembangunan masjid itu sebagai bagian dari rencana Erdogan untuk merusak warisan Mustafa Kemal Atatürk yang mendirikan Republik berorientasi sekuler itu setelah runtuhnya Kekaisaran Utsman. Selama bertahun-tahun, pembangunan masjid itu dihalangi oleh beberapa putusan pengadilan. Ujar Presiden Erdogan Pada tahun 1997, para pemimpin militer Turki telah mendepak pemerintahan yang dipimpin Islamis Partai di mana Erdogan juga bergabung keluar dari kekuasaan karena diduga merusak undang-undang yang sekuler Putusan pengadilan kala itu salah satunya merujuk pada rencana pembangunan masjid di Taksim Selama puluhan tahun, alun-alun yang ramai itu bukan hanya telah menjadi pusat kebudayaan kota tetapi juga menjadi tempat bentrokan antara polisi dan demonstran. Pada tahun 1977, 34 orang tewas di alun-alun itu dalam peringatan Hari Buruh atau May Day ketika tembakan dilepaskan dari gedung terdekat ke arah masa yang turun dalam peringatan itu. Dan ketika kita kembali melakukan mobilisasi pada tahun 2013, saya sebagai Perdana Menteri tetap dengan tujuan yang sama, membangun masjid di Taksim. Kita dihadapkan pada peristiwa Gezi, insiden Gezi. Ketika itulah para teroris itu melawan kita. Pada tahun 2013, protes menentang pemerintahan Erdogan berkembang dari demonstrasi duduk oleh sekelompok pengunjuk rasa yang berusaha mencegah rencana menghancurkan Taman Gezi. Belasan pengunjuk rasa tewas dan ribuan terluka dalam protes 
yang dilancarkan di berbagai tempat di seantero negara itu. Dalam beberapa tahun ini, pihak berwenang telah menyatakan bahwa alun-alun Taksim terlarang untuk demonstrasi. Presiden Erdogan mengklaim bahwa protes Taman Gezi itu adalah bagian dari rencana untuk mencegah pembangunan masjid. Kini, masjid yang dicita-citakan Presiden Erdogan telah terwujud. Dalam sambutannya ketika meresmikan masjid tersebut, Erdogan mengatakan, setelah selesainya Masjid Agung Kamlika baru-baru ini dan dibukanya kembali Hagia Sophia untuk tempat beribadah umat Islam, saya percaya bahwa warisan sentimental ketiga yang kami hadirkan di kota Istanbul ini selayaknya lampu akan menerangi kota kita selama ratusan tahun ke depan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington dalam acara VOA Weekend bersama saya, Puspita Sariwati, dan Rifan Dwi Astono. Nah, hidup semasa pandemi ini menjadikan kita lebih banyak kegiatan ya sebetulnya. Meskipun semula kita dihadapkan pada keputusasaan karena sepertinya kok di mana-mana dibatasi, harus pakai apa kemana, harus pakai ini ke situ, pusat kebugaran juga ditutup dan lain sebagainya. Iya, memang saya juga tadinya aduh frustasi dan bosan ya di rumah terus. Memang sih, tapi sampai satu tahun lebih nih saya jadi tidak bisa berenang, tapi kita juga bisa loh menyiasatinya sebetulnya ya dengan cara lain. Jadi seperti main hula hoop. Padahal punya hula hoop di rumah tapi nggak pernah dipakai kan dulunya. Sekarang sudah musimnya begini kan kita bisa beres-beres rumah sambil oh menemukan hula hoop. Dan juga bisa yoga yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Memanglah sesuatu itu yang tidak biasa bisa menjadi terbiasa loh kalau kita mengambil hikmahnya ya. Betul sekali. Nah ini seperti kisah para perempuan di Pakistan nih. Jadi mereka ini sebelumnya tidak terbiasa dengan olahraga keras seperti karate. Tetapi karena keadaan ya akhirnya memaksa mereka harus berlatih karate nih. Olahraga bela diri ini memang tidak umum di kalangan perempuan dan gadis Pakistan. Terlebih lagi bagi mereka yang bergabung dalam komunitas Syiah Hazara. Nah, kisah menarik ini disampaikan Puspita Sariwati. Kulsom Hasara, 31 tahun, mengatakan olahraga itu memberdayakannya sebagai seorang perempuan, terutama dalam menghadapi ekstremisme agama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, karate diikut sertakan dalam olimpiade. Kami sibuk berlatih untuk babak penentuan guna mengikuti pertandingan. Tapi sayangnya karena pandemi COVID-19, acara itu harus ditunda. Sementara yang lain dibatalkan, juga masalah visa. Sebenarnya kami sudah menghadapi masa-masa sulit sejak awal latihan dan bahkan lebih parah lagi selama pandemi. Komunitas Hazara Pakistan dalam beberapa tahun terakhir berkali-kali menjadi sasaran kelompok militan Sunni termasuk ISIS. Keluarga Hazara juga menderita. Sayangnya ketika pengajar karate saya yang juga saudara ipar saya meninggal sebagai sasaran pembunuhan Saya harus menghadapi banyak kesulitan dalam pelatihan Karena sebagian besar anggota komunitas Hazara tidak menyadari pemberdayaan perempuan Dan mereka tidak suka perempuan berlatih karate Mereka bahkan memaksa adik saya untuk berusaha menghentikan saya Adapun tempat pelatihan kami harus pergi keluar kota Di komunitas saya anak perempuan tidak boleh berlatih di luar rumah mereka selalu khawatir masyarakat tidak akan menerima saya. Namun anggota keluarga besar saya selalu mendukung. Dan itulah alasan saya memperoleh sabuk hitam dalam seni bela diri setelah latihan intensif. Terlepas dari tantangan itu, Kulsom Hasara mampu meraih sabuk hitam dan berharap bisa lolos ke Olimpiade. Tetapi ia harus pindah dari Kueta ke Karachi untuk mencapai impiannya. Dalam hal berlatih seni bela diri, kini ia dianggap sebagai yang terbaik di kotanya. Pelatihnya Abdul Hamid mengatakan, Kalau 
Dalam masyarakat kami, kami selalu enggan untuk mendukung anak perempuan yang ingin membuktikan kemampuan mereka, bahkan di bidang pendidikan. Menurut saya, pemberdayaan anak perempuan harus menjadi prioritas utama. Kalau kita mendidik anak-anak perempuan kita, itu akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Orang tua harus mempercayai putri mereka untuk membuktikan kemampuan mereka di bidang apapun. Banyak orang seperti Hazara bermimpi mengikuti latihan sampai ke tingkat internasional. Gadis-gadis di klub karate itu bekerja keras setiap hari. Bagi mereka, karate bukan hanya sekedar keinginan, tetapi juga senjata yang dapat membantu mereka menghadapi masyarakat patriarki yang masih mereka hadapi. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be right. Let it go. All be nice. Shut up. All you be doing. Everybody will be right. Let it go. All be nice. Shut up. All you be doing. Everybody will be right. Let it go. All be nice. Shut up. All you be doing. Everybody will be right. Let it go.
Bersama Rifan Duyastono dan Puspita Sariwati Nah seiring dengan berlalunya waktu Sedikit demi sedikit warga Amerika ini sudah divaksinasi nih Diberitakan bahwa sekolah dan kampus pun mulai dibuka pada tahun ajaran Agustus September nanti nih Iya iya benar Tapi berbicara tentang dibukanya sekolah dan universitas Ada cerita menarik nih mengenai penduduk asli Amerika Atau yang lebih dikenal dengan Indian ya Penduduk Indian di Amerika diperkirakan 10 juta jiwa atau sekitar 2,4 persen dari penduduk Amerika Serikat. Lantas apa ya kaitannya dengan perguruan tinggi ini? Oh itu, jadi ceritanya nih para aktivis penduduk asli Amerika di perguruan tinggi di seluruh Amerika Serikat ini mendorong universitas mereka agar berbuat lebih banyak untuk menebus kesalahan masa lalu termasuk mengambil alih dan menjual tanah adat kesukuan untuk mendirikan lembaga pendidikan Simaklah selengkapnya bersama rekan Leonard Triono Ketika Samantha Maltais melangkah ke kampus Universitas Harvard musim gugur ini, dia akan menjadi anggota pertama suku Aquinah Wampanoa yang berkuliah di Fakultas Hukum bergengsi itu. Ini adalah momen kembali ke awal untuk Universitas dan suku Indian di Martha's Vineyard, katanya. Lebih dari 350 tahun yang lalu, Caleb Chishah Tiamuk, seorang pria Aquina, Wampanoag menjadi penduduk asli Amerika pertama yang lulus dari Universitas Cambridge di Massachusetts. Prestasi itu dicapai sebagai produk dari piagam tahun 1650 yang menyerukan pendidikan bagi pemuda Inggris dan Indian di negara ini. Being a member of the Wampanoag tribe of Aquina, I... Jadi sebagai anggota suku Wampanoag di Aquina, saya mengerti bahwa sejarah kami terkait dengan Universitas Harvard. Kami, orang Wampanoag, adalah orang yang menyambut para pendatang dari Inggris dan Harvard menjadi salah satu dari sekian banyak institusi kolonial yang mendorong komunitas suku kami ke latar belakang di tanah air mereka sendiri. Samantha Maltais akan tiba di kampus Harvard ketika para mahasiswa, dosen dan suku-suku asli Amerika mendorong lembaga-lembaga perguruan Ivy League, yakni delapan universitas riset swasta berprestasi di wilayah timur laut Amerika dan perguruan tinggi lain untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat adat untuk menebus kesalahan masa lalu seperti halnya negara bagian, kota dan universitas mempertimbangkan. 
Dalam beberapa kasus, mereka sudah memberikan ganti rugi untuk perbudakan dan diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Di Minnesota, 11 suku telah meminta sistem universitas negeri untuk mengembalikan sebagian tanah yang diambil dari suku-suku di sana, memberikan keringanan biaya kuliah kepada mahasiswa penduduk asli Amerika, dan meningkatkan jumlah dosen dari penduduk asli Amerika di antara tuntutan lainnya. Ted Johnson, Direktur Hubungan dengan Suku-Suku Indian di Universitas Minnesota dan anggota Boys for Band of Chippewa mengatakan universitas akan menciptakan proses kebenaran dan rekonsiliasi untuk mendokumentasikan kesalahan sejarah dan menentukan cara-cara untuk memperbaikinya. Kami mendengarkan, katanya, kami bertindak pada hampir semua hal yang telah disampaikan kepada kami, tambahnya. Sementara itu di Colorado, anggota Parlemen Negara Bagian kini mempertimbangkan undang-undang untuk memberikan biaya kuliah di negara bagian itu kepada mahasiswa dari suku-suku tertentu yang diakui secara federal. Di California, mahasiswa penduduk asli Amerika menginginkan keringanan biaya kuliah dan ganti rugi nyata lainnya setelah sebagian besar lembaga pendidikan negeri mengeluarkan pernyataan yang mengakui kesalahan masa lalu dengan tanah milik suku-suku asli. Menurut Tori McConnell, seorang anggota suku Yurok berusia 21 tahun yang lulus dari Universitas California Davis pada bulan Juni ini. Ryan King, juru bicara universitas, mengatakan para pejabat bekerja dengan rajin untuk terus mendukung mahasiswa pribumi dan komunitas suku. Dia mengutip pembentukan Dewan Penasihat untuk rektor universitas yang mencakup para pemimpin suku dan cendekiawan di antara upaya-upaya lain baru-baru ini. Banyak universitas di Amerika adalah produk dari apa yang disebut Moral Act, yakni undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Abraham Lincoln pada tahun 1862 yang mendanai pendirian perguruan tinggi negeri melalui penjualan tanah federal. Namun penyelidikan oleh High Country News, sebuah media nirlaba independen pada tahun lalu menunjukkan hampir 11 juta hektar yang diperuntukkan untuk apa yang disebut tanah hibah ke perguruan tinggi sebenarnya diambil dari sekitar 250 suku asli Amerika. Di Massachusetts Institute of Technology atau MIT tidak jauh dari Harvard, Para mahasiswa penduduk asli Amerika pada semester yang baru lalu mendapati warisan penduduk asli Amerika pada universitas terkenal itu termasuk bagaimana Universitas Harvard terus mendapat keuntungan dari statusnya sebagai salah satu perguruan tinggi hibah tanah di Amerika. Luke Bastian, seorang mahasiswa suku Navajo, berusia 22 tahun dari Phoenix, Arizona, mengatakan bahwa dia dan para mahasiswa lain mempresentasikan proyek kuliah mereka kepada Presiden MIT awal bulan lalu, dan mereka mendesak lembaga itu agar membuat program studi penduduk asli Amerika. Seruan bagi perguruan tinggi untuk berbuat lebih banyak muncul pada saat yang kritis karena pandemi virus corona telah memperburuk tantangan pendidikan tinggi bagi mahasiswa pribumi yang selama ini memiliki tingkat kelulusan perguruan tinggi terendah di Amerika, kata Cheryl Crisebu, Presiden American Indian College Fund atau Dana Perguruan Tinggi Indian Amerika yang memberi semantam maltais beasiswa penuh untuk menempuh studi hukum di Harvard. Lulusan sarjana dari Dartmouth College, Samantha Maltais, yang baru-baru ini bertugas untuk Piskor di Tonga, juga mendukung gagasan biaya kuliah gratis atau diskon untuk mahasiswa pribumi, tetapi menekankan bahwa hal itu tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Dia mengingatkan komitmen pada piagam pendirian perguruan tinggi yang ditandatangani oleh leluhurnya.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Pendengar, semoga berbagai kisah tadi menambah wawasan Anda semua ya. Tak terasa setengah jam telah berlalu begitu cepat. Tetapi kami akan menjumpai Anda lagi besok, hari Minggu 6 Juni 2021 pada waktu yang sama. Tapi tentu saja dengan topik dan tempat berbeda yang kami jamin pasti akan menarik dan bermanfaat bagi Anda semua. Kalau begitu saya Rifan Dwi Astono dan Puspita pamit dulu. Sampai, Sampai jumpa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai ketemu besok di Listen to Kimi FM News Update from VOA Weekend bersama dengan saya Tontam Tony Tamrin. So stay tuned, Listen to Kimi FM News Update from VOA Voice of America. Happy weekend everyone. The Voice of America.